0: Bien, iniciamos el ciclo de entrevistas. René Quevedo es consultor laboral. Nos acompaña esta mañana. Además, es consultor también. Estuvo ayer haciendo uso de la palabra, sí, sí allá en la asamblea, en la comisión, ¿no? donde se discute el, el proyecto minero. Buen día, bienvenido.
1: Eh, buenos días, Susan. Buenos días, Hugo. Gracias por la invitación. Es un placer estar acá.
2: Bueno, para nosotros es un placer tenerlo, escucharlo y hacer docencia. Arranquemos con el tema que nos preocupa a todos los panameños. Y que de una manera u otra lo vamos a enlazar con el tema contra tu minero en la Asamblea Nacional Seguimos con un 8. tanto por ciento de desempleo eh, Con una cantidad impresionante de, de jóvenes Sin poder encontrar eh, un empleo Están emprendiendo, están en economía informal eh, Y eso definitivamente que nos preocupa a todos Porque al final ves negocios que están cerrando negocios que han recortado su mano de obra y por otro lado está en la asamblea este debate interesante para aprobar o desaprobar algo que ya fue enviado listo a la asamblea nacional de diputados y decía Roberto Abrego ayer presidente de la la comisión de comercio que este proyecto va a terminar de empujar más empleo porque lo genera directamente e indirectamente señor Quevedo usted estuvo allí ¿Esa realmente es la realidad de una manera u otra? ¿Probar el proyecto minero va a tener un impacto positivo en ese punto tanto por ciento?
1: Sí, bueno, primero, eh, a ver, eh, efectivamente, eh, las cifras del censo, buenas noticias y malas noticias. La, la buena noticia es que, según las cifras del censo, eh, el desempleo es 8,9 por eh, ciento. Sin embargo, no conoceremos la cifra de informalidad hasta el 30 de octubre. Pero. Lo interesante es que 8.9%, que son eh, 192.000 y tantas personas, representa, eh, como dije antes, el el, el 8.9% de la población económicamente activa. La buena noticia de esto es que ya entonces la población económicamente activa y la población ocupada están por encima del nivel prepandemia. Buena noticia, ¿ok? Sin embargo... No se conoce la cifra de informalidad, pero sabemos que Mitradel, de entre enero y mayo, está o tramitó 30% menos empleos formales, eh, menos, menos eh, contratos laborales que en el 2019, en el mismo periodo del 2019. Y sí sabemos que nosotros pasamos de generar 3.000 nuevos informales por mes en el 2019 a más de 10.000, según la Contraloría. Quiere decir esto, que estamos generando un tercio menos empleos formales y más del triple de los informales que en el año prepandemia.
0: Hombre, una investigación periodística no, no tiene el, el detalle, el rigor científico de la, una investigación como la que usted desarrolla. Pero nos tocó hace unas semanas investigar así rapidito, como lo hacemos los periodistas, este tema de la informalidad. Y nos topamos con diversos escenarios. Además, usted mm. participó de, sí. ese, de ese especial, ¿Qué trabajo? Buscar trabajo. Pero había gente que en su informalidad decía, no, si sí, ahora es que yo estoy bien, porque ahora Correcto. informal es que me va mejor. Me encontré con gente que, no, mire, yo trabajo ocho horas, pero compré un carro y trabajo tres horas más uh-huh. para pagar el carro. Y me va bien como y usaba una plataforma. Me encontré gente que dice, no, yo estudio y me conviene más manejar plataforma porque de esta forma tengo un buen uh-huh. ingreso y me uh-huh. decía, y cuando digo buen ingreso es muy buen ingreso uh-huh. y estudio. Otros decían... Hombre, yo trabajaba en una empresa, uh-huh. se dieron situaciones y decidí comenzar y estoy de informal y me va mejor que cuando estaba en la empresa. Me encontré con otro caso, una joven que buscaba trabajo y dice, oye, no otro trabajo, me cansé de buscar trabajo, comenzó a hacer algo y dice, oye, y me va bien en lo que comencé a hacer. ¿Por qué le hago toda esta larga introducción? Porque a veces cuando hablamos de informalidad, se mira como por encima del hombro, ¿no? Uh-huh. Pero no necesariamente informalidad significa estar vendiendo guineos ni periódicos en un semáforo. Correcto,
1: Eh, de acuerdo a la OIT, eh, los informales son los empleados que no tienen contrato laboral, los independientes aunque coticen a la caja del seguro social eh, y y paguen impuestos, yo soy informal, tres, los patronos con menos de cinco trabajadores, cuatro las empleadas domésticas, y cinco los trabajadores familiares. ¿Qué decir esto? Que de acuerdo a la OIT, todo aquel que no está en una planilla es informal, por definición. Entonces, Definitivamente, esta es una economía que históricamente ha generado empleo informal. El el informal ha sido, es y seguirá siendo el motor del empleo. Lamentablemente, solamente el 17% de los informales cotiza. Ese es un problema. Entonces, necesitamos generar más empleo formal, pero el problema es que no se está generando empleo formal formal. Porque no hay confianza para invertir en el país. Y yo creo que ese es básicamente el gran problema. Si no hay inversiones, no hay contrataciones. Y estamos condenando la caja del seguro social a la muerte. Hagamos lo que hagamos.
0: Pero fíjense ahora que dice que solo el 17% cotiza. Eh, Cada vez que se habla de seguro social dicen ese es el problema. Los los informales tienen que cotizar. Yo le digo, pero hay informales que tienen un buen estatus de vida. ¿Qué atractivo tiene para una persona cotizar en la caja de seguro social? Hombre que, mire, uno no tiene que ir a hacer nuevos reportajes de auditoría como está haciendo Germín uh-huh. uh-huh. estas mañanas. te coge las del año pasado, o la del anterior, o la del anterior, y es exactamente el mismo cuadro. Por eso sonreías cuando el director general decía, vamos a hacer auditoría. Hombre, si la hemos estado haciendo todos los años y ahí está el resultado, la calidad. Entonces, qué atractivo, qué debe pasar en la caja para que alguien en la informalidad
1: diga, sabe que yo quiero cotizar en la caja de seguro social. Bueno, es que sí, aquellos que me están escuchando que son independientes y han intentado cotizar saben que Tratar de cotizar como independiente es más difícil que pellizcar un vidrio. Eso es imposible. Entonces, eh, yo creo que ese es un tema central. Nosotros, el el futuro de la Caja del Seguro Social depende fundamentalmente, uno, de nuestra capacidad para generar empleo formal, es decir, generar empleo formal a través de la inversión privada. Y dos, incorporar a los informales al régimen de cotización. Eh, Yo creo que desde el punto de vista atractivo, primero tiene que haber un tema de solidaridad, uno, ¿ok? Y segundo creo que es importante porque definitivamente dentro de todo y con todos sus defectos, eh, 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 la Caja del Seguro Social es una institución, digamos, eh, muy querida y muy muy eh, muy arraigada, ¿Verdad? A a lo que es la identidad panameña, así que es es un deber de todos salvarla. Por eso que me causa mucha mucha eh, eh, preocupación porque hemos tenido un muy exitoso eh, sistema esfuerzo sistemático de satanización de la iniciativa privada que está dando tremendos resultados. Estamos generando 10.000 informales por mes con tendencia al alza, ¿OK? Sin inversión privada no habrá generación de empleo formal y la caja del Seguro Social está condenada a muerte. No importa lo que hagamos, no importa qué sistema adoptemos. Sin cotizantes la caja del Seguro Social no existe. Yo creo que es bien sencillo. No es tema de ideología, es matemática. Sí.
2: ¿Y cómo cambiamos dos aspectos que usted ha mencionado? Es totalmente cierto que un informal pueda eh, aportar a la Caja del Seguro Social eso es peor que usted pedir un préstamo al Banco Interamericano sí, de sí, Desarrollo sí, sí. o sea es complicadísimo o sea, hasta para las empresas formalmente constituidas es uh-huh. un tema, ahora imagínese para aquellas figuras que están en la informalidad ¿qué cambios tendríamos que hacer? y si eso es viable eh, hacerlo eh, eh, lo primero y lo segundo inversión privada, precisamente la minería viene uh-huh. de la inversión privada sí En el caso específico de la discusión en este momento que está en la Asamblea Nacional, señor Quevedo, eh, siendo usted un un investigador del tema laboral, ¿debemos o no debemos aprobarlo? Eh, Con prontitud y no sé si con la opción de que más adelante podamos reforzar los aspectos que queden un poco débiles eh, en en este nuevo contrato. Yo
1: intervine ayer, eh, yo no soy parte involucrada, obviamente había muchos ánimos caldeados, Ha habido mucho ataque y defensa pasional. Eh, Los hechos convencen, las opiniones confunden. Vamos a a empezar por ahí. Definitivamente, si nosotros no generamos eh, 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 empleo formal, como dije antes, eh, vamos a seguir generando informales. Y eso depende, depende de la inversión privada. Y estamos hablando de la mayor inversión extranjera en la historia del país. Ahora bien, seamos fríos. Se habla de una apocalipsis ambiental que, que va a ocasionar la minería. Bueno, miremos la data. Esa, esa mina ha estado operando cuatro años. Deben haber registros muy contundentes de pruebas de suelo, de pruebas de agua que demuestran la contaminación. ¿okay? Y, y Básicamente, ¿qué es lo que va a pasar en 20 años que no ha pasado en cuatro? Los hechos convencen, las opiniones confunden. Lo que no se mide no existe. ¿okay? Claro. Entonces, uno. Por otro lado, ¿qué es lo que ha pasado? Sí, tenemos una, una, eh, un impacto económico. 7.300 empleos directos y otros treinta y tantos mil indirectos e inducidos. Yo, y, y de empleo sé algo, es más, es, es, son más de los 40.000, pero bueno, no vamos a entrar en discusión. ¿De los indirectos? De, lo, de los inducidos. El problema okay. es que el modelo que se utiliza subestima el empleo inducido. Por ejemplo, eh, toda esa gente que, que, que trabaja ahí... Eh, compra y gasta eso. Ese, ese, la, esos empleos que generan eso, lo, eh, el modelo que se utiliza, que se utiliza gente muy seria, eh, eso se subestima. Ahora bien, la, nuestros, nuestras, eh, eh, nuestro grado de inversión depende de las exportaciones mineras, eso está en los tres informes de las, de las calificadoras de riesgo. ¿okay? Aparte de esto... Y al margen de de, de las contribuciones al fisco, etc., creo que, insisto, va a ser sumamente complicado atraer inversión extranjera si llevamos dos años decidiendo si queremos las inversiones que ya tenemos. O sea, que se debe aprobar. Claro, sí, definitivamente. ¿Eso mandaría un
2: mensaje al inversionista extranjero? Sí. ¿Puedo invertir en Panamá? Claro.
1: Y ahora, veamos lo siguiente. ¿Cuáles son las alternativas? Se habla del turismo, de no desarrollemos minería porque hay que desarrollar el turismo. Señores, 62% de los empleos en el turismo son informales. Hace 10 años era 25%. Quiere decir esto, que la desconfianza de los inversionistas en el turismo panameño ha aumentado dramáticamente. Ni siquiera lo han podido hacer los ticos, ¿ok? El Costa Rica... Eh, genera 370 mil empleos en el turismo. Nosotros generamos un poco menos de 100.000 mil. Pero del 55 al 60% de los empleos turísticos en Costa Rica son informales, a noviembre del, del 2022. Con el agravante, y esto es perfectamente verificable, que la llegada de nuevos turistas no está significando más empleos formales. Entonces, eh, eh, yo inclusive cerré mi intervención diciendo que básicamente sería como decir, eh, no aprobar el contrato, sería como decir, hay un incendio en el barco, solución, hundámoslo. Aterricemos, aterricemos. ¿Cuáles son las alternativas reales? ¿Vale la pena perder 40 mil empleos? ¿Vale la pena eh, perder el grado de inversión? ¿Vale la pena quitarle 190 millones de dólares a la la Caja del Seguro Social? Con el mayor respeto a a a las opiniones. Miremos las cifras. Si hay un apocalipsis ambiental, Miremos las cifras, ya esa esa mina lleva cuatro años operando, miremos las cifras, miremos las cifras de contaminación en los ríos, de contaminación en el suelo, la contaminación en el aire. Eh, Insisto, los hechos convencen, las opiniones confunden. El tema de soberanía me es muy difícil a mí traducirlo a empleo. ¿Cuántos empleos genera? Yo todo lo miro, esto me va a hacer A o hacer B, ¿me va a generar empleo? Sí o no. ¿Me va a atraer inversiones? Sí o no. Sencillito. Entonces, creo que, señores, estamos en una crisis laboral severa que no es una crisis de empleo, es una crisis de confianza.
0: Cuando se negociaron los tratados, había gente que decía de soberanía no se vive, y sí se vive de soberanía. Lo que tenemos en este momento es que tomar una decisión soberana que puede significar más empleos, o no. Así de sencillo, porque se trata de una inversión. Una inversión se hace para generar ganancia, y en esa ganancia hay una intervención, tanto del capital como de los obreros, de los trabajadores, colaboradores, como te lo quiera llamar, y a la postre lo que se genera es eh, una inversión o no hay inversión, y si una inversión, no hay empleo. Así de sencillo. Eh, Yo me quito el sombrero ante gente como usted, como le dije, que con el rigor científico maneja las cifras. Pero yo no estuve en su intervención ayer, y a mí me preocupa el ambiente que hay. Como le digo, hay gente ortodoxa. Usted dice, los hechos convencen, las opiniones confunden, ¿no? Pero el tema es que cuando usted tiene una opinión y es ortodoxo, U- los hechos no lo van a convencer. Porque usted está en negación, pues. Porque usted dice que el mundo es cuadrado y es cuadrado. Punto. A usted no le importa ver pruebas a el mundo es cuadrado. Entonces, teniendo eso como referencia y para saber todavía mejor qué ambiente había ayer. ¿A usted le respetaron su exposición? Sí, 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 hubo sí, gritos, sí. No hubo gritos, no hubo nada.
1: No, 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 no. Eso es buen síntoma. Sumamente respetuoso. Su- no, no. Eh, o sea, no, definitivamente. Primero. Que yo no soy parte involucrada. Primero, yo yo, una, yo, yo comencé, prácticamente arranqué con, unas, con una cifra. Mire, en el 2017, sí. que ya veníamos en el proceso de desaceleración, ¿okay? mi través tramitó 445 mil nuevos contratos laborales. En el 2022 fueron 240 mil. Quiere decir esto que nosotros en un periodo de cinco años la economía perdió 205 mil contratos laborales, 205 mil empleos formales del sector privado. La población económicamente activa, la población que quiere trabajar, aumentó en 147 mil personas. Es decir, bajó la oferta de empleo en 205 mil y aumentó la demanda en 147 mil. Quiere decir esto que, oye, en el 2022, había 352 mil personas que querían trabajar y no encontraban trabajo digno. Data dura, ¿ok? En ese periodo de tiempo, nosotros pasamos de generar 1.900 informales por mes a más de 10 mil. Y el número de minis de 15 a 29 años aumentó 56%. Sencillo, data dura. ¿okay? Entonces, es muy difícil argumentar en contra de esto. Entonces, vamos a agregar 40 mil eh, personas del, del ecosistema este minero a esa lista de los 352 mil.
2: ¿Cuánto quedaría si
1: agregamos esos 40 mil? ¿sí? Bueno, insisto, que estaríamos hablando de, de casi 400 mil personas este, sin trabajo, buscando trabajo. Entonces, yo creo que... Pero insisto, aterricemos. Eh, eh, yo creo que... Eh, ¿Cuáles son las opciones? El turismo no es una opción, ni siquiera es la logística. 85% de los empleos, nuevos empleos de logística, son informales porque no hay confianza en el sector. Se habla del potencial turístico, se habla del potencial logístico. Potencial sin inversión es ilusión. Y creer, y creer en nuestros propios pajaritos preñados nos hace parte del problema, Díganme no de la solución. una cosa,
2: ¿en dónde sí tenemos... Una mejor imagen. En, en, o sea, porque si hay desconfianza en el sector uh-huh. turismo, y creo que eso es importante para la próxima administración, hay que hacer sí. un trabajo de confianza muy profundo para tratar de sumar algunos puntos, porque no se va a poder subir de la noche a la mañana ese porcentaje. Pero en donde sí estamos bien, o más o menos bien, y no sé si aquí en el sector minero, por ejemplo, es uno de esos sectores a los que se debiera apostar.
1: Sí, bueno, miren. Eh, eh, remitimos a las cifras yo de cada tres palabras que digo dos son números en esas cifras que acabo de citar entre el, do, eh, el, el, el colapso del empleo formal entre el 2017 y el 2022 hubo expansión del empleo donde hubo inversión <coughs> minería, energía y educación ¿okay? y el 90% de la contracción del empleo formal ocurrió en cuatro sectores construcción comercio, turismo y comunicaciones, ¿ok? Directamente, esas caídas estuvieron directamente asociadas a la caída en la inversión, ¿ok? Ahora bien, si miramos la inversión extranjera, la posición de la inversión extranjera en detalle al 2021, que es la más reciente que se tiene, ¿ok? Dos de cada tres, eh, eh, de las dos terceras partes de la inversión extranjera en el país está en tres sectores, comercio, servicio, eh, eh, servicios financieros, y minería, ¿Okay? Entonces, a pesar de que el, el comercio eh, ha sufrido mucho con las restricciones de movilidad que se impusieron por la pandemia, es el sector que más empleo genera y, y más empleo... Que más la...
2: genera, pero que menos apoyo también ha recibido es, es en correcto. los últimos años. Eh, es o sea, yo, eh, sin ser experta como, sí, como sí. usted, si tú ves comercio, ves el tema minero y ves el sector financiero, eh, probablemente el sector minero... Pese a todo lo que ha ocurrido, creo sí. que ha tenido su momento de importancia. Eh, pero el sector comercio, eh, pareciera que no. Yo n- no sí. sé usted cómo lo, cómo lo visualiza. Sí.
1: Bueno, es que yo creo que hay que mirar lo que pasó en el 2020. Eh, como dije antes, 70% de los empleos en Panamá son presenciales y Panamá adoptó las, por las restricciones de movilidad más severas uh-huh. de toda Latinoamérica. Eh, que ocasionaron la cuarta peor caída eh, de, de la economía en el mundo, y perdimos 407 mil empleos de la empresa privada entre el 2020 y el 2021. El, el consumo, vaya, entiéndase, consumo en el comercio particularmente cayó en 640 millones de dólares mensuales. ¿Ok? Mensuales. Entonces. Eso, o sea, eso, eso es una catástrofe, Hombre. Eh, que es difícil recuperar, ¿okay? recuperarse. O entonces, sea, obviamente, hay una caída muy fuerte en la confianza. ¿Difícil en
2: recuperar? Eso. ¿No se puede
1: recuperar entonces? No, sí se, sí se puede, se ha venido, nos hemos venido recuperando. El sí. problema es que, eh, eh, como dije antes, ya estamos a nivel de empleo de población ocupada, a nivel de prepandemia, lamentablemente hay muchísima informalidad.
0: Ahora bien, sin ánimo de ser apocalíptico ni catastrófico... Uh-huh. Miremos escenarios, porque hay una gran presión política en este momento y hay un ambiente político y hay quienes dicen no a la minería. Sí. Y hay quienes dicen no es el momento para que se apruebe este contrato. Vamos a tomar el... el le pongo los dos escenarios. No a la minería es posible, ¿qué causaría? Uh-huh. Eh, en materia de, de empleo, economía, sí. teniendo todo ese mar de fondo que usted nos ha contado, ¿no? No a la minería, ¿qué pasaría? Y no al contrato ahora, sino déjenselo al siguiente gobierno para que negocie uno mejor. ¿Qué significaría?
1: A ver. Bueno, primero mando un mensaje incoherente. A... Llevamos dos años en esto. ¿eh? O sea, nosotros nos lleva dos años decidir si queremos las inversiones que ya tenemos. Es decir, Minera Panamá. Nosotros hemos sido, nosotros hace, hace diez años éramos casi destino favorito de las inversiones extranjeras. Y, y sin embargo, una década y una pandemia después, eh, la cosa cambió. KPMG publicó un informe hace relativamente poco con respecto al al atractivo eh, de los países para la inversión extranjera que nos ubica en el puesto número 9, por debajo inclusive de Argentina. México, Costa Rica, Brasil, son los países que más inversión extranjera están atrayendo en el mundo. Costa Rica es el el país proporcional a las economías que más inversión atrae en el mundo. Entonces, ¿cuál sería el escenario? Primero, un mensaje terrible, va a ser complicado, atraer nuevas inversiones extranjeras si, con la, si es la manera como tratamos a la mayor, al mayor inversionista en la historia ¿okay? independientemente y con el mayor respeto a, eh, el, a quienes se oponen, ¿no? yo creo que hay que empezar por ahí eh, digamos, la, la, este, la, los daños ambientales, miremos las cifras ya esa, ya esa operación lleva cuatro años así que debe haber cifras contundentes de esta apocalipsis ambiental, ahora lo más importante es ese mensaje, ¿okay? va a ser muy difícil atraer a, eh, eh, inversionistas a la planta de, de biocombustibles que está planificada para Colón eh, de 7.100 millones va a ser sumamente complicado atraer gente para que eh, eh, inviertan en los semiconductores la planta más baratita eh, eh, de, de, de ¿Por semiconductores porque va a ser difícil sí, porque, si insisto, no se
2: aprueba el, claro, el, el, por el supuesto, por supuesto, contrato minero por pero supuesto. si se aprueba eso abre la ventana eh, sí. para que estas empresas entonces o sea, puedan no venir.
1: hay no hay garantía no o sea definitivamente la única garantía que tenemos es que nos vamos a morir algún día okay, no pero definitivamente es cuestión de coherencia Tenemos que mandar un mensaje. ¿Somos o no un país pro inversión extranjera? ¿Cuál sería el
2: impacto que haría la aprobación de este contrato en el 8.9% de desempleo?
1: A ver, ver, yo creo que es interesante. El 8.9% de desempleo va a seguir bajando. Va a seguir bajando porque van a seguir aumentando los informales. Vamos a empezar por ahí. No es un tema de cantidad de empleo, sino de calidad del empleo. Sin embargo, la calidad del empleo está directamente relacionada con la inversión privada, ¿okay? tan sencillo como esto. Es decir, si nosotros, si no hay confianza, no hay inversión privada, si no hay inversión privada, no hay generación de empleos formales. La calidad del empleo está directamente relacionada con la inversión privada. Eh, es decir, los salarios están directamente relacionados con la inversión. Habrá buenos salarios y buenos empleos donde haya inversiones. Si no genera, si no hay inversión privada, seguiremos generando informales. ¿La
2: informalidad es mala? No necesariamente. ¿Es un pecado? Yo creo que 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 yo soy informal. Yo soy informal. Ajá, es que se lo digo porque quizás la gente que nos escucha y al hablar tanto de que crece la informalidad, eh, ¿Cuán negativo puede ser que siga creciendo la informalidad? ¿Y qué hacer para que los informales, que como decía un